0: Apotheker und PTAs, bin ich überzeugt, wird es immer geben und werden immer gebraucht. Aber ob es jemals noch in dieser Freiberuflichkeit gibt, wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, dass das gut ist für eine unabhängige Arzneimittelversorgung. Das steht mal in den Sternen.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut bei dem, was ihr gerade macht. Schön, dass ihr dabei seid. Möglicherweise ist euch am Mittwoch die Menschenmenge in der Dortmunder Innenstadt aufgefallen. Apothekerinnen und Apotheker waren da auf der Straße, unterstützt von Hausärzten und deren Personal. Ganz schön viele Schreckensszenarien wurden da gezeichnet, vom nahenden Ende der wohnortnahen Gesundheitsversorgung, wie wir sie kennen zum Beispiel. Es ist ein komplexes Thema, das wir im September auch schon einmal in diesem Podcast besprochen haben. Es schwirren viele Schlagworte durch den Raum, von Medikamentenmangel bis zu einem komplizierten System der Vergütung. Umso mehr freue ich mich, dass ich im Thema des Tages heute mit jemandem spreche, der einiges davon sortieren kann. Dr. Felix Tenbyk ist Apotheker aus Dortmund und Sprecher dieser Berufsgruppe in der Stadt. Mit ihm kläre ich gleich einige wichtige Aspekte des Themas. Ihr hört unterm U. Mein Name ist Felix Gut. Damit ihr wisst, was in Dortmund los ist, kommt hier das Nachrichtenupdate. Update. Knaller. In Dortmund wird es zu Silvester keine speziellen Verbotszonen für Feuerwerk geben. Zum ersten Mal seit 2016 werden die Regeln für Pyrotechnik in der Innenstadt nicht über die üblichen Einschränkungen hinaus erweitert. Vor Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altenheimen bleibt Feuerwerk weiterhin verboten. Die Stadt teilt mit, sie setze auf die Vernunft der Bürger, die die Jahreswechsel in der City in den vergangenen Jahren überwiegend friedlich gefeiert hätten. Böllerverbotszonen hatte es zuletzt unter anderem an der Möllerbrücke, auf dem Alten Markt oder an der Ranoldekirche gegeben. Auf dem Friedensplatz wird es zum Jahreswechsel 2324 erstmals eine zentrale Silvesterparty geben, die von der Stadt Dortmund ausgerichtet wird. Dort sind Böller und Raketen verboten. Unheimlich. Die Serie von Bränden in der Dortmunder Nordstadt reißt nicht ab. Am Donnerstagmorgen gab es zwei Feuer an der Schillerstraße sowie an der Malinkrottstraße. In einem Fall brannte ein Dachstuhl, im anderen ein Kinderwagen in einem Hausflur. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Die Verbindung zu anderen Fällen ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Seit Juli brennt es in der Gegend immer wieder. Insgesamt gab es bereits neun Einsätze bei Bränden in Wohnhäusern im Gebiet rund um die Schillerstraße. Durcheinander. Die Folgen des Lokführer-Warnstreiks am Donnerstag waren auch in Dortmund zu spüren. Betroffen waren insbesondere Fernzüge, die vielfach ausfielen. Allerdings hatten sich viele Reisende offenbar im Vorfeld auf den Streik eingestellt, sodass ein größeres Chaos im Regionalverkehr ausblieb. Einige Fahrgäste berichten sogar von einem außergewöhnlich angenehmen Reiseerlebnis an diesem Streiktag. Teurer. Der Glühweinpreis auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt steigt in diesem Jahr. Ein Becher wird nach Angaben der Stadt Dortmund 3,50 Euro kosten, das sind 50 Cent mehr als im Vorjahr. Zuletzt war der Preis über mehrere Jahre stabil geblieben und liegt immer noch unter dem Niveau anderer Weihnachtsmärkte in der Region. Das Thema des Tages Ich habe als Reporter am Mittwoch über den großen Protesttag im Gesundheitswesen berichtet. Mehrere tausend Beschäftigte von Apotheken und Hausarztpraxen sind durch Dortmund gezogen und haben ihrem Ärger Luft gemacht. Die Stimmung bei der Demo habe ich als außergewöhnlich wahrgenommen. Hier hat eine Berufsgruppe demonstriert, die in der Vergangenheit noch nicht oft für ihre Interessen aufgestanden ist. Apothekern und Ärzten, das ist die weit verbreitete Meinung, geht es doch gut. Am Mittwoch habe ich gelernt... Es gibt genügend Gründe, warum sich Beschäftigte dieser Berufsgruppe, die ziemlich stark weiblich geprägt ist, Sorgen um die Zukunft machen. Manche davon sind für Laien nicht einfach zu verstehen. Denn wer weiß schon, was von den viel zitierten Apothekerpreisen eigentlich wirklich bei den Leuten hinter dem Verkaufstresen hängen bleibt. Für uns ist ja nur wichtig, dass wir ein Mittelchen bekommen, wenn wir es benötigen. Klappt das nicht, bekommt das Personal in den Apotheken und Praxen häufig den Ärger. Direkt ab. Mit Dr. Felix Tenbik, Sprecher der Dortmunder Apotheken und selbst Inhaber eines Betriebes im Stadtteil Kirchhörde, spreche ich jetzt über die Lage in der Dortmunder Gesundheitsversorgung und über seine Wahrnehmung des Protesttages. Herr Tenbik, blicken wir zunächst einmal auf den Protest am Mittwoch nochmal zurück. Wie haben Sie den Tag empfunden? Ja,
0: eigentlich finde ich ja viel spannender zu wissen, wie Sie und Außenstehende den empfunden haben. Ich war ja quasi auf der Organisatorenseite. Ähm, war aber schon ähm, gerade beeindruckt, dass wirklich so viele Kolleginnen und Kollegen, Ärzte waren auch dabei, ähm, da teilgenommen haben. Und das war schon ein deutliches Zeichen,
1: dass, dass der Schuh drückt. Ja, kann ich nur bestätigen. Von außen äh, war es tatsächlich ja ein eindrückliches Bild, äh, was da entstanden ist. Aber trotzdem geht es ja um, um ernste Dinge. Ne? Das kann man, ist ja schon deutlich geworden, dass da die, die Sorgen, durchaus konkrete sind. Was haben Sie so an neuen Dingen auch so im Austausch mit anderen mitgenommen?
0: Was wirklich schön war und relativ neu war zu sehen auch, ist, dass man sich inzwischen einig ist in den verschiedenen Gesundheitsberufen, dass die Ärzte zu den Apothekern gehen und sagen, Mensch, ihr habt recht und uns geht es eigentlich genauso und irgendwie haben wir das gleiche Problem mit der aktuellen Situation. Das ist was, was man von früher vielleicht nicht so kannte, diesen Schulterschluss der Gesundheitsberufe, Gleichzeitig hat man wieder gemerkt, ähm, ich glaube, das haben Sie auch heute schon in der, in, in der Zeit dann geschrieben, dass es einfach immer mehr Kollegen gibt, die Sorgen haben und die Ängste haben und die keinen Spaß an dem Beruf mehr haben. Ob es die alten sind, die es jahrelang schon machen, oder die relativ jungen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, die sich da, na, die sich das mal anders vorgestellt hatten, sage ich mal.
1: Das heißt, die Stimmung in der Branche ist nicht besonders gut gerade. Ja, das kann man so sagen. Also, das sind
0: tatsächlich ähm, Sorgen und Ängste, die ähm, ja dann finanzieller Natur sind. Sie sehen das ja unter anderem auch an den, an den sinkenden Apothekenzahlen. Ja, deutschlandweit werden dieses ja mehr als 600 Apotheken. Netto schließen, also weniger am Ende des Jahres da sein, als das ähm, Anfang des Jahres war. In Dortmund zum Beispiel haben wir auch in den letzten, was wir nicht lügen, zehn Jahren über 20 Prozent der Apotheken verloren. Ähm, da ist also ein eindeutiger Trend, der Sorge macht, der dann aber auch den, den Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter, meistens sind es ja Mitarbeiterinnen, Sorgen macht, um, um ihre Arbeitsplätze Ähm, Viel schlimmer manchmal noch, dass denen zum Teil ihre Arbeit keinen Spaß mehr macht wegen der Bürokratie, wegen der ähm, allgemeinen Situation. Das ist nicht nur das Finanzielle.
1: Wie ist das so im Alltag in, in Ihrer Apotheke oder auch in anderen? Was sind da die Hürden, auf die Sie treffen? Die prominenteste
0: Hürde, sage ich mal, sind im Moment diese, sicherlich diese ewigen ähm,
1: Lieferengpässe,
0: mit denen wir uns herumschlagen müssen, die wir ausbügeln müssen, die uns viel Arbeit machen bei dem Versuch, die Patienten adäquat zu versorgen. Dazu gehört eine oh, immer mehr werdende Bürokratie. Ich weiß nicht, wie viele Jahre und Jahrzehnte man schon von Bürokratieabbau redet. Ähm, wir erleben eigentlich immer nur das Gegenteil an verschiedensten
1: stellen. Das heißt, das, das ist ein großes Thema und, und der Medikamentenmangel vor allen Dingen, der jetzt ja auch gerade im Herbst dann wieder ein akuteres Thema wird. Wie ist da gerade die Situation?
0: Der Medikamentenmangel ist natürlich auch das, was ähm, nach außen hin spürbar wird. Ja, jetzt so lapidar gesagt, macht ja den Patienten, egal sein, wie viel Bürokratie ich noch hinten dran habe, wenn er mir ein bisschen zuhört, versteht er das vielleicht. Aber der Medikamentenmangel, der betrifft ja auch ähm, die Patienten, die wir versorgen wollen. Und da ist die Lage eigentlich nicht viel besser, als es im Sommer war, als es im letzten Winter war. Also die ist äh, chronisch schlecht, die Lage es hat sich vielleicht ein bisschen verschoben. Jetzt im Moment sind nicht die Fiebersäfte und Fieberzäpfchen das Problem. Ich weiß nicht genau, ob wir über den ganzen Winter kommen, aber im Moment ist das nicht das Thema. Aber düster sieht zum Teil bei Antibiotika aus. Für Kinder, aber durchaus auch für Erwachsene. Woran liegt es, dass
1: bestimmte Präparate knapp sind?
0: ist immer wieder für die konkreten Fälle schwer zu sagen. Das erfahren wir meistens auch überhaupt nicht. Wir kriegen dann auch keinen von der uns erklärt, warum gerade das eine oder andere Präparat fehlt. Aber irgendwo ist wahrscheinlich alles auf Sparmaßnahmen zurückzuführen, die wir seit ja, mindestens 20 Jahren, damals, was Ulla Schmidt und der Herr Lauterbach, der Staatssekretär, begonnen haben. Da ist sind diese Rabattverträge eingeführt worden, bei denen die Krankenkassen quasi für einen Wirkstoff in Stärke und Packungsgröße eine richtige Ausschreibung machen, so wie wir das sonst von der Baustelle kennen. Das führt zu einem großen Preisdruck bei den Herstellern. Das führt mit dazu, wie das ja in anderen Dingen dieser Welt auch ist, zu Globalisierung, Zentralisierung. Ja, und dann gibt es, das kennen wir auch aus anderen Branchen, Unterbrechungen in der Lieferkette. Durch was auch immer, Corona, Kriege, irgendwas und dann dann passiert sowas.
1: Es ging ja am Mittwoch und auch in anderen Zusammenhängen immer wieder mal um das Thema Vergütung. Also was bekommen Apothekerinnen und Apotheker eigentlich für das, was sie da verkaufen? Also was bleibt bei ihnen hängen? Warum ist das gerade so ein dringendes Thema?
0: Gut, ähm, wenn ich darüber spreche, dass wir ähm, die Versorgung für die Bevölkerung nicht nur, aber eben auch in der Fläche im Land sichern wollen und das schreibt sich in Politik ja auch immer wieder auf die Fahnen, dass wir das gerne möchten, dann funktioniert das nicht, wenn das finanziell nicht mehr auskömmlich ist. Jetzt spreche ich mal auf, aus Sicht der, der Apothekenleiter, der Apothekeninhaber. Ähm, da gibt es viele Die könnten auch sagen, Mensch, für das Geld, was ich hier verdiene, kann ich auch als Angestellter arbeiten, ohne Risiko, ohne Investitionen etc. Die finden für Apotheken keine Nachfolger mehr, weil das aus den gleichen Gründen nicht interessant ist. Gleichzeitig ist es nicht mehr möglich, die Mitarbeiter, die alle eine bessere Bezahlung verdient hätten, adäquat zu bezahlen, dass der Beruf für sie noch attraktiv ist, bei den hohen Belastungen auch noch, die, die damit mit zukommen. Insofern ähm, geht das natürlich nicht ohne Geld. Dazu kommt, dass bei allen Kosten, die bei uns auch in den letzten, jetzt ich will mal gar nicht nur von den letzten zwei Jahren reden, aber auch in den Jahren davor kontinuierlich gestiegen sind an allen Stellen, ist unser... Fixhonorar, das wir pro Arzneimittelpackung haben, seit 2012 oder 2013, nicht mehr angepasst worden, in diesem Jahr sogar noch mal reduziert worden. Und das ist natürlich bei ständig steigenden Kosten, über die wir alle klagen, natürlich
1: auch irgendwann nicht mehr tragbar. Ist das System äh, zu komplex? Weil ich muss zugeben, ich habe es mir jetzt auch gestern oder auch am Mittwoch nochmal erklären lassen, so richtig verständlich ist es für einen Laien nicht, wie genau da was verrechnet wird.
0: Ja, das, das ist vielleicht gar nicht gar nicht so kompliziert. Ähm, die Apotheke lebt üblicherweise zu 80, 90 Prozent wahrscheinlich von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Und da gibt es vom Gesetzgeber eine Arzneimittelpreisverordnung, die uns einräumt einen Festzuschlag von 8,35 Euro und 3 Prozent vom Einkaufspreis. Muss man fairerweise auch sagen, aber das sind doch nur 3 Prozent. Dafür würden die meisten Händler nicht mal aufstehen. Ja, und das, das ist der Teil, was an Honorar beim Arzneimittelpreis für die Apotheke ist. Von diesen 8,35 Euro bekommen die Krankenkassen noch einen sogenannten Kassenabschlag, ich weiß nicht, man kann man Zeichen vielleicht einen Großkundenrabatt nennen oder so. Und genau diesen Rabatt, diesen Abschlag hat die Regierung in diesem Jahr nochmal um 23 Cent pro Packung erhöht. Und diese 8,35 Euro minus im Moment 2 Euro und 3 Prozent ist das, was uns als Honorar davon bleibt. Zum Beispiel der Staat kriegt unvergleichlich mehr, denn er kriegt immer 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das gibt es ja auch nur in Deutschland, dass ähm, volle Mehrwertsteuer auf Arzneimittel genommen werden. Es ist schon richtig, finde ich, dass Arzneimittelpreise reguliert sind und hier so irgendein Wildwuchs in alle Richtungen passieren
1: kann. Aber es muss eben auch mal von Zeit zu Zeit eine Anpassung passieren. Ich habe bei der Demo viele junge Menschen Mitte 20 gesehen, die in Apotheken oder Hausarztpraxen arbeiten. Werden die denn in fünf oder zehn Jahren auch noch in der Apotheke stehen oder in der Praxis? Tja, haben Sie die mal gefragt? Manche manche ja, die waren sich nicht so ganz sicher, wie lange das noch gut geht. Nein, genau, da bin ich auch nicht ganz
0: sicher. Ich habe auch ähm, Kinder, abgesehen davon, dass sie sich wahrscheinlich eher anders orientieren wollen, weiß ich auch gar nicht, ob ich ähm, denen das so nahelegen würde, das, das noch in der Form zu machen. Ähm, es sind von sich heraus tolle Berufe, die wir haben. Auch ähm, Apotheker und PTAs, bin ich überzeugt, wird es immer geben und werden immer gebraucht. Aber ob es sie jemals noch in dieser Freiberuflichkeit gibt, wie wir uns das wünschen, und ich glaube, dass das, dass das gut ist für eine unabhängige Arzneimittelversorgung,
1: das steht mal in den Sternen. Ich möchte mit euch jetzt noch einmal auf einige News aus dem Bereich Gastronomie und Ausgehen in Dortmund blicken. Denn da ist gerade eine Menge los. Da ist zum einen eine lange angekündigte Eröffnung, die es nun doch nicht gab. Sternekoch Anthony Sapong musste die Eröffnung seines Restaurants Haus Phönixsee in dieser Woche kurzfristig wieder abblasen. Der Grund, es fehlte noch eine Schankerlaubnis des Ordnungsamts. Ein neuer Termin soll bald bekannt gegeben werden. Dortmunds Barlandschaft wird ab Dezember um einen Namen erweitert. Die Essener Queerbar Gentle M wird an der Bornstraße 22 einen Dortmunder Standort eröffnen. Dortmund, in den 90er Jahren ein Zentrum der queeren Szene im Ruhrgebiet, bekommt damit wieder einen Treffpunkt für die LGBTQ-Plus-Community. Und zum Abschluss habe ich noch zwei Gründe für euch, in den nächsten Tagen den Dortmunder Jazzclub Domizil anzusteuern. Am Samstagabend findet dort ein Mini-Festival namens Bunt oder Blau mit Live-Musik und Live-Visuals statt. Dahinter steht ein Dortmunder Party-Kollektiv, das schon mit Events am Hafen oder in Doris für Furore gesorgt hat. Für den nächsten Mittwoch empfehle ich euch ausdrücklich ein Konzert im Rahmen der internationalen Jazztage. Die brasilianische Band Gilsons kommt ins Domizil. Dahinter stehen Nachkommen der brasilianischen Musiklegende Gilberto Gil. Diese in Brasilien von einem Millionenpublikum gehörte Band nach Dortmund zu bekommen, ist ein echter Coup. Und ein Tipp für alle, die für Popmusik außerhalb der gelernten Rhythmen unseres Kulturkreises offen sind. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wir sind am Ende der Folge. Wie immer findet ihr viele Hintergründe zu den Themen der Episode in den Shownotes. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, folgt diesem Podcast und aktiviert die Glocke oder andere Benachrichtigungen in euren Portalen. Unterm U gibt's morgen wieder überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht es euch angenehm und alles Gute.